0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Designliebling Brandenburg. Ich bin Felicitas Söhn und Initiatorin dieser Sendung rund um Designthemen aus und für die Region. Wir hatten eine etwas längere Sommerpause und freuen uns jetzt dafür umso mehr, dass wir mit neuen Folgen wieder starten. Für die aktuelle Ausgabe war ich zu Besuch beim Raumlichtlabor, die ihren Sitz im Potsdamer Norden haben. Raumlichtlabor, das sind die vier Designer Alexander Schubert, Jürgen Zesche, Martin Wirschke und Steve Gödigmeier. Mit Alexander sprach ich unter anderem darüber, mit welchen Anfragen und Problemen die Kunden zu ihnen kommen und was das Besondere an ihrer Arbeit ist. Und nun gute Unterhaltung mit der heutigen Folge. Ja, Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe nach der Sommerpause und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mal zu Besuch sein darf beim Raumlichtlabor im Potsdamer Norden und ich spreche mit einem der vier Partner, mit Alexander Schubert. Hallo. Alexander, schön, dass es geklappt
1: hat. Schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Alexander, wie kam es denn zu eurer vierer Konstellation und überhaupt so ein bisschen, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen zur Geschichte vom Raumlichtlabor. Es gibt euch ja jetzt schon ein paar Jahre. Also was ist das? Wie kam es zustande? Was, mit was beschäftigt ihr euch?
1: Also wir alle vier haben an der Fachhochschule Potsdam studiert mhm. und ähm, da kennt man sich ja dann zwangsläufig und wir haben dann mehrere Kurse besucht. Vor allem haben wir dann äh, oft Kurse beim Raum- und Ausstellungsdesign besucht bei Professor Saalfeld. Und ähm, das hat uns besonders gut gefallen, weil da alle Disziplinen zusammenkommen. Ähm, wir sagen immer Raum und Ausstellung, ja so die Königsdisziplin des Designs, weil man Grafik machen muss, man muss Vitrinen bauen, man muss die Webseiten bauen, sich Interaktionen überlegen, ähm, Wissen vermitteln, wie bereitet man das auf, dass ein Besucher das anschauen kann. Und auf der anderen Seite haben wir auch ähm, Investitionsgüter designt, sprich Straßenbahnen, irgendwelche Verkehrskonzepte entwickelt. Mhm. Und da haben wir auch das Handwerkszeug gelernt, die Sachen zu visualisieren, im 3D-Bereich zu bauen. Mhm. Ja. Und ähm, dann haben wir immer so freelance-mäßig zusammengearbeitet, uns gegenseitig Rechnungen geschrieben. Und dann haben wir gesagt, hey, das nimmt jetzt langsam überhand, wollen wir nicht zusammen was machen. Ja. Und mittlerweile mhm. sind wir sechs Jahre auf dem Markt und das läuft ganz gut.
0: Ja. Und ähm, was entwerft ihr jetzt so genau? Jetzt zum Beispiel die letzten. Zwei Jahre oder so. Also im meinen.
1: Endeffekt haben wir uns auch so ein bisschen auf den B2B-Bereich spezialisiert. Es kommen äh, Architekturbüros und andere Designagenturen mit einer konkreten Problemstellung. Hm. Ähm, auch schon mit einem Art-Vorentwurf und wir erweitern ihn, präzisieren ihn und realisieren ihn dann auch. Genau. Wir arbeiten auch mit Tischlereien und Schlossereien zusammen. Also es ist jetzt nicht wirklich nur im Designbereich, ähm, sondern kommen dann halt auch konstruktive Problemstellungen, die wir halt klären und lösen. Hm. Ja. Und auf der anderen Seite bieten wir natürlich auch, wir haben Privatkunden, die wollen gerne eine, Gestaltung. Wir eine speziell gestaltete Küche oder haben ja
0: so Interieur-Design-Problem,
1: mm. was wir dann versuchen yeah. zu lösen. Yeah. Ja, was sich halt einfach auch durch den durch die Zeit so ergeben hat. Also mm. Wir gehen jetzt nicht raus und machen aktiv Werbung und sagen, wir sind Interieur-Designer oder einen Architekten, mm. sondern das kommt mit der Zeit und wir machen das einfach. Mm.
0: Also es ist wahrscheinlich einerseits schwierig nach außen zu sagen, was man macht, weil, weil ihr so vielfältig aufgestellt seid. so. Aber ja. genau das ist auch eure Stärke. Einfach, genau, ne? also unsere Kunden
1: Produkten kommen von, sagen wir sind sehr breit gestreut. Also wir, wie gesagt, wir arbeiten für Agenturen aus also dem Messegeschäft. Das ist jetzt ah. Corona-bedingt natürlich sehr problematisch. Das ist weggebrochen. Ähm, deshalb sind wir verstärkt halt auf der Suche nach Endkunden, ähm, die wir bedienen. Zum Beispiel Steuerberaterinnen, äh, Ärzte, die ihre Einrichtung ausbauen wollen, hm. Empfangstresen mit einer besonderen Kleinigkeit, hm. dass zum Beispiel ein Leuchtlogo flächenbündig integriert sind. Also eine Sonderlösung, hm. das ist genau ja. unser Steckenpferd.
0: Hm. Man Und hat vielleicht eröffnet. auch schon ein bisschen gehört, im Hintergrund wird mich ganz fleißig hier gewerkelt. Also es gibt eine, ihr habt echt ein, ein, eine, eine Riesenhalle, das ist so eine, wow, ich habe vorhin da echt mit Leucht den Augen gestanden, weil ihr habt ganz viele Maschinen irgendwie, sowohl für Holzbearbeitung, für Metallbearbeitung, 3D-Drucker, also es ist weil er einfach eine Vielzahl an große breiter Materialien auch bearbeitet. Also nicht wundern, wenn da im Hintergrund ein bisschen Bohrmaschinen was zu hören ist. Kannst du sagen, was, was ich meine, ein bisschen klang das da jetzt auch schon an. Ähm, und ich habe ja auch dein, den Partner kennengelernt, den Jürgen. Und man, man merkt euch auch die Begeisterung an für eure, für eure Arbeit hier. Aber kannst du noch mal sagen, was, was reizt dich so in deinem Beruf besonders an, an, an eurer Arbeit?
1: Und Im Endeffekt kann man sagen, die Abwechslungsreich, also dass es extrem abwechslungsreich ist. Ne? Ich stehe nicht früh auf und sage, ich entwerfe jetzt einen neuen Rückspiegel für den Golf 10, sondern ähm, wenn ich jetzt früh aufstehe und da kommt ein Kunde und sagt, ich brauche mal eine Küche, dann kann ich mir überlegen, cool, ich habe mal wieder Bock eine Küche zu machen oder ähm, ein Badezimmer oder... Ähm, hey, ich habe ein Problem mit meinem Hauswirtschaftsraum. Ja, sowas haben wir auch schon gemacht, dass wir irgendwie geguckt haben, wie wir auf engsten Raum mm, eine yeah. <lacht> Tafffmaschine und sonstige Probleme da gelöst bekommen. Genau. Ja, ja. Und ähm, das Schöne ist auch, dass jedes Projekt anders ist. Ja. Was mir persönlich auch gefällt, ist der Kontakt mit dem Kunden. Also jeder Kunde ist sozusagen einzigartig und einfach neue Leute kennenzulernen, vor allem auch die Baustellen dann kennenzulernen vor Ort. Man sammelt da Eindrücke, man hat auch Kontakt mit unterschiedlichen Kulturen. Also wir haben auch ähm, einige asiatischstämmige Kunden, ähm, die in Berlin ähm, Restaurants führen. Und ähm, ja, wie, man kommt dann auch in Kontakt mit ganz neuen Materialien, die dann halt so regional heimisch sind mhm. und die man dann hier auch versucht zu verbauen. Ja, yeah. genau. Ähm, ja, und was halt auch sehr spannend ist, dass man ein gewisses, also ein klar definiertes Zeitfenster hat, wo man sich gezielt dann mit der Fragestellung und mit dem Produkt beschäftigt. Mhm. Das ist halt auch gut. Also man weiß, aha, nach drei Monaten ist der Job gegessen. Mhm. Dann muss was stehen. Das
0: war auch das genau eine, so. eine nächste Frage. So wie lange, naja, ist halt mal jedes Produkt oder jedes, jedes Projekt ist ja unterschiedlich, aber kann man sagen, wie lange dauert das von der. Idee oder von der Problemstellung bis zum Ergebnis? so. Das
1: kann man so also nicht verallgemeinern. Mhm. Also es kann ein Projekt sein, das dauert wenige Tage. Mhm. Ja. Wir hatten aber schon Projekte, wie zum Beispiel ein äh, Museumsprojekt, das ist angelegt auf drei Jahre. Okay. Mhm. Also es mhm. ähm, kommt einfach auf den Komplexitätsgrad dran.
0: Ja, ähm, das ist auch schon ein bisschen erwähnt, wer eure Kunden sind. Also ihr macht da hauptsächlich im B2B-Bereich, äh, also auch mit, mit größeren Firmen arbeitet ihr zusammen, die auf euch so zukommen. Aber auch... Ähm, ja, Privatkunden genauso,
1: ne? Genau, also wir mhm. arbeiten auch mit anderen Gewerken zusammen, zum Beispiel Tischlereien, Schlossereien. Mhm. Wir arbeiten mit, ich sag's mal, gehobener Privatkundenbereich, mhm. weil unsere Dienstleistung ist natürlich. Individuell. Individuell ja. und dementsprechend auch ein gehobeneres Preisniveau. Wir arbeiten mit Architekturbüros zusammen und sind mittlerweile auch so in so einem Netzwerk drin. Mhm. Also da weiß man, aha, wir haben jetzt das und das Problem, wen könnte man da mal anrufen? Dann es läuft halt ganz viel auf Empfehlung. Ja? Ja, also ja. niemand googelt jetzt was und sagt, ach, den gebe ich jetzt mal eine Chance. Sondern meistens, hey, kennst du da jemanden? Ja, die haben mal das und das gebaut. Mit denen war ich echt zufrieden. Ja. Du bist doch mal. Also so funktioniert das eigentlich ja, mit ja. erfahrungsgemäß ja. ab.
0: Mit, ähm, mit welchen Materialien? oder, oder hast Du hast auch schon gesagt, es gibt auch mal immer wieder dass ihr neue Materialien entdeckt. So zum Beispiel aus... Anderen Regionen oder irgendwie sowas das ist wahrscheinlich auch ganz spannend. Mit welchen Materialien arbeitet ihr so also hauptsächlich?
1: Naja, also vornehmlich ist natürlich viel Holzwerkstoff, viel Metall, mm -hmm. Glas, Keramik. Mm -hmm. ähm, aber prinzipiell kann man sagen, wir eigentlich immer wir arbeiten mit allem außer mit Essen. <lacht> <lacht> das ist so, dass man das äh, man festhalten kann. Ja. Wahrscheinlich
0: ergeben sich da manchmal ganz interessante Kombinationen auch. Ne, die man
1: ja, und vor allem ist jetzt auch mehr so der Umweltgedanke, der mhm. spielt verstärkt eine Rolle. Die Verdu Verbundmaterialien werden so ein bisschen zurückgedrängt, so dass mhm. man halt auch sehen kann, hey, wie ist da der zweite Lebenszyklus von einem mhm. Produkt zu denken? Muss ich jetzt immer Spanplattenmöbel bauen? Mhm. Oder manche sagen dann bewusst, hey, ich will eine Küche aus Vollholz. Da muss man sagen, okay, wird <lacht> toll. Mhm. Yeah. Aber manche Kunden sagen, die bestehen yeah. darauf und äh, bauen sich das dann hin. Das ist dann wirklich was fürs Leben.
0: Ja, sag mal, mit wem würdet ihr gerne zusammenarbeiten? Also gibt's da so Kunden, ähm, wo denkst du, ach Mensch, ey, das wäre schon richtig toll. Das das die haben ein spannendes Produkt, euch also sind eine tolle Firma so mit denen oder damit mit dieser Problemstellung würde ich mich gerne mal beschäftigen. Also, ja,
1: es gibt da schon so Ideen im Hintergrund, aber im Endeffekt sind wir ja. darauf angewiesen, unseren Leben so halt hm, zu bestreiten. Klar. Also man kann sich viel wünschen. Hm. Was wir halt festgestellt haben, es ist halt sehr schwierig, als kleines neues Unternehmen am hm. Markt äh, jetzt äh, gezielt von Großkunden gefunden zu werden, hm. weil die arbeiten nur mit gelisteten Partnern ja. zusammen hm. und die haben dann bestimmte heraus, also Anforderungen hm. an die Firmen. Hm. Wir haben zum oh, Beispiel gesagt bekommen, du brauchst mindestens 50 Mitarbeiter und irgendwie 400 ja. Millionen ja. Jahresumsatz. Ja. Ist natürlich utopisch. Ja. Wir sind keine Rookies mehr, aber an der Position Klar. sind wir nee, Oder auch
0: nicht mehr. Das, anders gefragt, anders gefragt, dass, das, ach Mensch, sowas würde ich gerne mal entwerfen oder ich würde mal gern ein ganz neues Fahrrad entwerfen oder...
1: Ja, aber das ist, ich denke mal, sehr persönlich. Dadurch, dass wir vier, vier Leute hat jeder, sind, mh. hat jeder da einen anderen Wunsch. Also jetzt kann ich mhm. da jetzt nicht allgemein für das Raum-Nicht-Labor sprechen. Mhm. Wie gesagt, außer Essen würden wir gerne alles machen.
0: <lacht> Und du hast ja schon erwähnt, ihr seid ja alle, alle von, von der v Potsdam. Gibt es da noch so Austausch mit anderen Ehemaligen, mit anderen...
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Wir haben auch einen regen Austausch mit äh, Studierenden und, und ehemaligen Kommilitonen. Mhm. Man bleibt ja in Kontakt. Ähm, wir hatten ab und zu auch noch einen Lehrauftrag in der Fachschule, mhm. wo wir halt das äh, Thema Raum- und Ausstellungsdesign weiter betreut hatten. Da lernt man natürlich auch wieder äh, neue mhm. Leute kennen. Mhm. Und ansonsten ist natürlich Berlin, Potsdam, das ist ein Dorf. Ne? Also wenn man in den gewissen Branchen und Szenen unterwegs ist, mm. da kennt man sich zwangsläufig.
0: Yeah.
1: Ja. Wir hatten zum Beispiel ein schönes Projekt, da hatten wir für die Telekom äh, eine Blockstation entworfen, mhm. weil wir brauchten einen, einen Bereich, wo sie Videoblogs machen können. Wir mhm. haben wir sozusagen eine Messewand gemacht, da hatten wir Stühle rausgesucht von ähm, den Alodia von Capellini. Mhm. Das ist von dem T Designer Todd Bracker. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. <lacht> ähm, wir hatten dazu halt versucht, ein passendes einen Stehtisch zu finden. Es gab einfach keinen. Also haben wir mhm. gesagt, wir entwickeln einen. Es kam gut an bei unserem Kunden und ähm, haben den dann auch gebaut und auf Instagram hochgeladen. Und Todd Breaker hat dann halt auch den geliked. Das ist dann, wow, das ist dann richtig cool. Ja. Das ist ein, wie ein Ritterschlag. Oh. Äh, wir haben zwar bloß ganz wenig Follower <lacht> da, aber das ist, die Qualität Alles. macht's. Genau, finde ich auch. Find auch. Kommt mich auf die Anzahl an.
0: Und sag mal, weil wir jetzt gerade bei, bei Hochschule sind, was würdest du den heutigen Designstudenten oder Absolventen noch so mit auf den Weg geben? Was also so, so einen ja, guten Ratschlag, Mensch, das hat mich, das würde ich heute vielleicht auch anders machen, wenn ich nochmal an deren Stelle wäre.
1: Naja, ich habe was Positives und was Negatives. Mhm. Fangen wir bei dem Positiven an. Ich würde sagen, die sollen offen und flexibel mhm. für Neues bleiben. Mhm. Und eigentlich, egal was ihr für eine Idee habt, irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der hatte die yeah. Idee schon oder eine viel bessere. Ja, Wichtig ist, Sachen auch immer zu hinterfragen. Und nach wie vor Klimawandel betrifft uns ja alle, die ökologischen Aspekte zu bedenken. Ja, also es bringt nichts mehr, einfach die Chemiekeule rauszuholen und mhm. alles in Kunststoff zu gießen. Mhm. Sondern man muss auch mal nachhaltig denken. Ja, auch ressourcenschonend. Ne? Also wie
0: kann man Produkte ja, auch, vielleicht, auch, wenn sie ähm,
1: die eine Funktion erfüllt haben, nochmal... Vielleicht auch den, den da schneide ich mich als Gestalter jetzt auch so ein bisschen ins eigene Fleisch, aber diesen Modekarakter. Ne? Also mhm. muss es jedes Jahr eine neue Kollektion sein? Klar. Es gibt ja dann auch immer so den Begriff zeitlose Gestaltung. Ja, mhm. ja das sind halt alles Fragestellungen, die, denke ich mal, verstärkt
0: mhm.
1: an Relevanz gewinnen.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja. Und das Negative?
1: Naja, das war ja negativ und so. positiv verpasst. Also so wenn das Negative okay. ist, so man soll sich davon das halt klappt. verabschieden, dass ja. die Idee ah, okay. jetzt das Ding so, okay. ist. okay. Hm. Das ist sozusagen das Negative, ja.
0: ja also dass man, wenn man für, eine, für seine Sache brennt, dass man dann sich da nicht bremsen lassen sollte.
1: Ja, einerseits das, aber auf der anderen Seite, man darf sich da auch nicht in eine Sackgasse verrennen. Also hm. man muss gucken, wie kommt's an, aber man muss jetzt nicht okay. alles auf ein Pferd setzen.
0: Hm. Ja. Und Aus meiner
1: äh, Erfahrung. Eher, natürlich tonnenweise andere Beispiele. Nee, ja, nicht.
0: Ähm, und, und auch nochmal, wo wir beim Thema Nachwuchs schon sind. Ähm, ihr hattet mir vorhin auch erzählt von, von einer ganz tollen Kooperation mit einer Schule ähm, in kleinmachnow stahnsdorf
1: Genau, die äh, Firma Gesamthaus, Wirt. Aus, hm? Wirt kennt man vielleicht aus dem Bereich der Schraubenverbindung mhm. also. Jeder Handwerker kennt eigentlich Firma wird Die ähm, sponsern immer mhm. Projekte an der Schule, mhm. <lacht> im Werkunterricht, yeah. so heißt das genau. Ähm, dass sie einfach auch mal ins Handwerk reinschnuppern können. Und das ist mhm. natürlich für uns auch äh, interessant, weil... Ähm, wir jetzt nicht die ganze Zeit am Computer sitzen, sondern auch handwerklich arbeiten. Yeah. Ähm, da Leute für zu begeistern, Schülerinnen und Schüler ähm, auf das Thema aufmerksam zu machen und schon mal so ein bisschen Interesse zu wecken. Weil viele mm. denken, oh, Tischlerei, da mache ich nur Holz und Schlosserei, da mache ich nur Metall. Es gibt aber auch Firmen mm. wie uns, die, yeah. da fließt alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Mm. Yeah. Ja, und das ist halt um, auch schwierig für uns, Mitarbeiter zu bekommen auf dem Markt. Deshalb auch die Idee, mm. schon frühzeitig Werbung zu machen. Hm. Um dann halt auch die Arbeiter, Mitarbeiter heranzuziehen oder ähm, sich selbst auszubilden, die man braucht.
0: Und sag mal, wie, also ihr habt ja wie gesagt hier tolle Räumlichkeiten hier im PCT, im Potsdamer Zentrum, Zentrum
1: für Technologie.
0: Ja, das ist ja schon eine, also da klingt es ja schon ein bisschen an, ne, dass es schwierig ist, auch so eine Räumlichkeit zu finden halt hier in Potsdam. Ähm, ich frage doch trotzdem nochmal, welche Unterstützung so in Bezug auf, auf eure Arbeit würdest du dir wünschen noch? Gibt es da noch anderes jetzt außer zum Beispiel dieses raum, raum -Thema?
1: Naja, also günstige Mieten ist ja <lacht> genau. ein Thema, was alle irgendwie <lacht> betrifft. Dann ein Riesenproblem ist halt, bei den Architekten gibt es ja die Architektenkammer. Mhm. Das ist klar, okay, ich stehe jetzt früh auf und nenne mich Architekt. Das geht so ja. nicht. Bei Designern ist es halt nicht geschützt. Man kann früh aufstehen und sagen, ich bin jetzt hier...
0: Das ja, super tolle
1: Echt. <lacht> Und man sieht das ja auch, wenn man jetzt hier mal rüber in Rewe geht, bei Chibo, da steht dann Design Aschenbecher, also ja. dieser Begriff wird einfach inflationär ja. benutzt. Und es wäre eigentlich schön, wenn es da wie so eine Art Vereinigung gäbe oder Kammer, wo man halt nur als mm. Studierter oder irgendwie per Nachweis yeah. damit macht, um so mal so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Mm. Weil ganz oft hat man das, wenn man mit Privatkunden halt arbeitet, die nee. dann sagen, ja, aber bei Porta kostet der Schrank oh. ja nur 1000 Euro dann muss man immer erklären, du bist hier aber bei einem mhm. Schneider mhm. Ja, und du kriegst einen Maßanzug. Ja. Das ist nicht zu vergleichen ja. mit der Kollektion von H&M. So, das macht, dann meist, macht ja. dann meist Klick bei den Leuten, aber mhm. das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Oder, ja, äh, ja ich gehe doch zu Ikea, da kostet der Korpus. Ich so, ja, aber dann musst du es abholen, selber aufbauen und Wer weiß, ob es passt.
0: Genau, aber das ist das dann ist ja, halt ich glaube, da muss man auch Aufklärungsarbeit leisten, oder? Das genau, also das wäre schön, wenn das vielen
1: Leuten von Anfang an bewusst wäre. Ja. Was auch noch so ein Thema ist, ist, natürlich als Selbstständiger, als Freiberufler die soziale Absicherung. Also wir sind in der Künstlersozialkasse drin. Das war auch ein Riesenthema, da erstmal reinzukommen, wenn man ja. drin ist alles schön, aber wir haben natürlich viele Kollegen, die schaffen es da nicht rein. Ja. Und da wäre es natürlich gut, wenn es so eine Art Bürgerversicherung gäbe für mm. Selbstständige, dass zumindest mm. im Alter auch dann das eine die, gewisse mm. Grundabsicherung da ist. Ja. ja. Und dann natürlich die Hürden, die der Gesetzgeber einen auflegt, um Mitarbeiter einzustellen. Arbeitsschutzbestimmungen, mm. Arbeitszeit und so weiter. Da sind mm. wir gerade dabei, uns da ein bisschen durchzuackern, aber... Das ist nicht einfach.
0: <lacht> ja, äh, neben dem Tagesgeschäft, ne, was Tatsache genau. es anliegt. Ja, und ähm, sagt man, wenn man mehr über eure Arbeit erfahren möchte, wo findet man denn am besten Informationen?
1: Also wir haben gerade unsere Webseite überarbeitet. Die wir heißt Raumlicht. raumlichtlabor.de. <lacht> genau, äh, wir haben auch unter raumlichtlabor auf Instagram einen Channel, wo mhm. halt unsere aktuellsten Projekte auch drin sind. Das ist mhm. einfach... Ähm, sehr einfach gemacht auf Instagram, okay. dass wir halt vor Ort auf der Baustelle mal schnell eine mhm. Doku machen können. Ähm,
0: ja, Dass ja. man sieht, wie er arbeitet auch. Wir haben für
1: interessierte Kunden dann halt nach Absprachen ein Portfolio, was wir erreichen mhm. können, wo so Projekte dokumentiert sind. Einiges unterliegt halt einer Verschwiegenheitsvereinbarung. Okay. Die können wir nicht so einfach zeigen. Mhm. Ähm, dann gibt es eine Broschüre, auch um sozusagen Kundenkontakt mhm. mal kurz zu zeigen, hey, was machen wir denn? Ja, und ansonsten die Projekte vor Ort, die man sich dann angucken kann, die wir halt in Potsdam und Berlin so realisiert mm. haben.
0: Ja, yeah. und das sieht man auch auf
1: Instagram. Also, also sowas, alles, was oder? öffentlich mm. ist, sozusagen, kann man ja dann sich mal anschauen yeah. und dann sieht man ja dann die Qualität der Arbeit.
0: Mm. Ja, schön. Mensch, dann sind wir auch schon
1: durch. Durch. <lacht>
0: Ja. <lacht> ein Schnelldurchlauf, aber wie gesagt, das ist so vielfältig und da kann man wirklich nur einen, einen kleinen gibt's Einblick bekommen. Genau, das ist eine gute Idee. Und beim nächsten Mal machst du auch mit Video, denn sieht man, sieht man gleich mal vielleicht einen, einen Klick. kriegt man auch ein bisschen Einblick vielleicht nochmal oder einen Eindruck von ja von Räumlichkeiten, wie ihr hier arbeitet. Das ist schon mal eine gute Idee. Vielen Dank, Alexander, dass du uns ein bisschen was von eurer Arbeit erzählt hast. Auch ja mal gut, euch. bitte, Und ähm, ja, weiterhin alles Gute. Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und Dranbleiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Designliebling Brandenburg. Für die nächste Ausgabe verlasse ich einmal Brandenburg und reise nach Sachsen-Anhalt auf die Burg Giebichenstein. Dort befindet sich die renommierte Kunsthochschule, zu der auch das Designhaus gehört. Ich spreche mit dessen Leiter Martin Büdel unter anderem über Design aus Sachsen-Anhalt, was Brandenburg und Sachsen-Anhalt beim Thema Design verbindet und vor allem über die bevorstehende Designwirtschaftskonferenz.